0: Hallå, hej på dig. Välkommen till föräldrapodden Barnet går med mig, Nina Campioni. Barnet går syftar ju till att stötta oss föräldrar genom det roliga och utmanande livet som just förälder. Och Den här veckan ska vi prata om något som många, inklusive jag själv, tycker är väldigt svårt, nämligen döden. För några veckor sedan kunde du i vattnet går höra Sofie Berggren berätta om sorgen efter sin mamma som dog i samma veba som hon fick veta att hon var David. Vi pratade mycket om hur man tacklar sorgen som vuxen. Men hur gör man då med sina barn? Ja, det ska vi prata om tillsammans med Sofie Berggren nu. Du, dina barn var fem och tre år när deras mormor, alltså din mamma, gick bort till Sverige. Mm. Hur, hur reagerade de
2: på det?
3: Um... Min stora tjej, eh, hon, hon reagerade väldigt starkt på det här. Eh, hon, man märkte att, att hon påverkades väldigt mycket av, av, av hur jag mådde. Eh, hon, hon bearbetade det genom att eh, ja, titta mycket på bilder- eh, tillåta sig själva ledsen mm. vi, vi pratade eh, otroligt mycket om, om min mamma och det gör vi fortfarande mm. eh, men, men just då pratade vi mycket och försökte involvera henne i, eh, i hur, hur, eh, hur vad som hände och eh, hur min mamma och vad man gjorde med henne och liknande och eh, när hon väl hade gått bort så pratade vi väldigt mycket om om döden i, i sig. Liksom, vad händer när man dör? Eh, mm. vad, vad innebär det rent praktiskt? Vad, vad händer med en kropp
2: när Just man ta. dör? Eh,
3: att man, man liksom eh, kremerad i min mamma. Då, så, så det pratade vi mycket om. Och, mm. och begravning och liknande. Eh, min treåring. Hon har hon alltid varit... Mina barn är ganska olika i sättet. Hon har alltid varit lite mer så att hon tar det mesta med en eh, och, och, och Hon var ju också ganska liten eh, då. Men, eh, men eh, vi försökte ändå involvera henne också. Eh, och förklara eh, och prata, prata mycket. Eh, sen upplevde vi inte att hon... Eh, att hon påverkades lika starkt av det ja. utan, utan det kändes mer som att hon hon lyssnade och var lite grann var, var, var mer ledsen för att hennes stora syster var ledsen mm,
0: just det, vad ja. fina ja. de är så fina barn så himla inkännande på något vis ja, äh, liksom. <laughs> ja. Hur, hur var det själv liksom, att vara mamma nu hade du dels förlorat din egen mamma sen samtidigt ska du vara den här tröstande föräldern och ta hand om dina barns känslor samtidigt som du själv eh, nu sätter jag ord på dina känslor här men jag tänker att du är ett brak <laughs> nej, men liksom att, man, jag kan ju bara tänka mig man är själv ett brak och bara otroligt mm. otroligt ledsen och sen samtidigt ska man vara den ansvarsfulla vuxna liksom.
3: Hur var det? Ja, men, eh, nej, men det är ju det är svårt eh, jag är otroligt tacksam att jag hade min man eh, som, som kunde sköta mycket utav det här praktiska för att liksom underlätta för familjen. Men sen också jag, jag, jag sörjde liksom med dem. Mm. Och när, när, vi var, när vi pratade om, om min mamma så vågade jag vara ledsen. Och jag äh, äh, Ja, jag helt enkelt äh, man, man, man måste hålla sig över utan det här liksom måndag till fredag mm. eh, 06.15 till 1930 när, när, när vardagslivet pågår eh, och, och sen så tillät jag mig själv var på kvällarna att vara var jätteledsen mm. eh, men, men ändå att, eh, att eh, involverar barnen i min sorg att vi mm. vågar om, om jag blev ledsen mitt i matlagningen för att jag påminner som om någonting så vågar jag också säga att jag är ledsen för det här. Jag saknar min mamma så mycket och jag kommer tänka på henne nu när jag står och stek den här skånska äggkakan som hon har lärt mig steka mm. på det här mm. viset. Eller när jag står och jag plättar i hennes gamla gjutjans plättpanna. Mm. Alltså mm.
0: sådana saker mm. helt enkelt. Nu har det ju gått lite över två år eh, sedan din mamma dog. Hur, ja. hur liksom pratar ni om mormor med barnen idag?
3: Ja men eh, med, med de två stora barnen som ändå fick lära känna henne så, eh, så, så försöker vi prata om de här fina minnena. Eh, vi, vi tittar ofta på bilder med henne eh, och vi berätta historier. Vi är inne i den här fasen där de tycker att det är otroligt roligt att höra om när, när vi var små. Mm. Så jag, jag, jag pratar ofta om, om minnen som, som involverar deras mormor och min mamma. Mm. Från när jag var liten och hur, vad hon sa eller gjorde eller, och vad som hände med mig och sådana saker. Men, men också min mamma är ju, hon är inte begravd på en kyrkogård utan hon är spridd i havet. Okay. Så vi åker ofta ofta ner till havet och tänder ett ljus eller slänger en blomma i havet för att och, och minnas henne. Mm. Och det, det får barnen alltid följer med på. Och, och, och hjälpa Fint. sig åt och, och lägga en blomma i, i vattnet till enkelt för mm. att minnas henne.
2: Fint men, min
3: yngsta, precis, men min yngsta son han har ju aldrig träffat sin mamma och han är bara ett och ett halvt så att, han är än så länge exkluderad i det här men, mm. men vi, min, min plan är ju att, att han, han ska få lära känna
0: sin mamma genom, genom mig mm. helt mm. Det låter som en bra plan ja. <laughs> Tack igen Fint att Tack. höra Tack Tusen tack Sofie Berggren för att du ville dela med dig av dina erfarenheter i det här svåra ämnet. Så viktigt att prata med sina barn om det här förstås. Men det är ju långt ifrån enkelt. Så vad säger då poddens expert Paulina Gunnarsson? Du, det här med barn som förlorar sina morföräldrar och farföräldrar eller andra släktingar och närstående. Hur handskas barn med döden? Finns det något generellt att säga kring det?
1: Nej, alltså det generella är ju att barn handskas med döden på olika sätt. Eh, dels mm. för att varje sorg är unik. Man har en unik relation till den som går bort. Mm. Eh, sorgen kan ju också komma på ett annat sätt senare. När barnet växer upp och den här mor- eller farföräldern liksom inte finns i livet. Det är också en typ av, av sorg. Liksom. Mm. Eh, men sen handskas barn med döden på lite olika sätt. Alltså det generella har väl med ålder att göra egentligen. Att små barn har ja men, väldigt svårt att greppa det mm. där abstrakta. Att mm. en person är, är borta mm. e, och inte kommer tillbaka. Och vad det, det betyder. Och, och, och De har svårt att greppa tid. De har ingen tidsuppfattning. Liksom.
0: Ja, precis. Ehm,
1: och sen kan man ju också säga att det generella är att, att barn- när de kommer upp i fem års åldern börjar utveckla mer abstrakt tänkande. Och då kommer ofta sådana här frågor- Liksom oavsett om någon är sjuk eh, eller har dött eller så. Eh, så kommer ofta frågor om döden och livet och rymden och evigheten upp liksom. mm. Så att i den åldern, om ett barn förlorar någon i den åldern. Kan det ju ta sig uttryck på ett helt annat sätt än om man till exempel har en tvååring eller treåring. Eh, det kommer ofta mycket svårare med komplexa frågor. Stora frågor. Kanske drömmar och... Mera oro, kanske. Mm.
0: Just, jag, jag, jag har en, en, en minär som fyller tio snart, som är. Mm. ja men börjat bli ganska. Jag får lite panik när hans liksom, föräldrar eh, ska gå någonstans eller bara åka mm. och handla eller så. Eh, och jag, jag bara, Det slog mig att det var så här. Eller, eller också så han ska sova, att han eh, får lite panikattacker nästan. Mm. Eh, och det. Jag började så här få flashbacks när jag var liten kring mm. att man just. Alltså att det var så här, relaterat till döden fick jag en tanke kring. Det var ju bara en hobbyanalys från min sida. Men just att det, kan, det här med tanken om döden kanske kan te sig på olika sätt.
1: Ja, ja absolut. Jag. Och, och sen även i den åldern när man kommer upp, när barn kommer upp där, kring 9-10, då kommer det ofta en, en ny fas mm. där de ofta blir lite mer, vad ska man säga, det händer väldigt mycket inombords. Mm. De kan bli lite mer tysta. Det händer fortfarande jättemycket inom dem, men, men de generellt sett är lite mer tysta med det mm. och går och funderar på mycket. Just det. Och då är ju också ett tips om, om det finns en panik när man ska somna. Om barnet själv kanske funderar på, tänk om jag som, äh, tänk om jag dör när jag Just eller det. Just det. Vi pratar ju ofta om att någon somnar in när mm. de dör. Just det. Det eh, ordvalet kanske vi inte ska ha eh, med barn för att de kan börja tro att mm. nu när vi somnar då kanske vi dör ja fy och ja eh, precis mm. Nej, så där kommer också en sån där ny en ny tid, en ny mm. fas då barnet mm. eh, har mera tankar inom inombords och där man får eh, ja, vara ärlig med barnet men, men, eh, men också trygga upp med att, att vi, finns, vi finns kvar mm. eh, att man kan sova gott och, ja. ja men precis att
0: det inte är farligt att sova
1: Nej, precis.
0: Uh, hur ska man då liksom förbereda barn på döden? Måste man göra det, kanske? Eller kan man mm, låta låta, det, låta bli, så att säga? Alltså, nej,
1: jag tror inte man liksom måste placka på någon så här förberedelse om det inte är någonting som hänger över henne just då. Uh, döden kan ju inträffa väldigt chockartat. Det är ju inte alltid mm. vi vet att någon ska gå bort. Men om det inte är så att någon är sjuk för då, då blir det på ett annat sätt så tycker jag inte man liksom ska pracka på då, saker om döden. Men däremot kan man ju plocka upp det liksom, ja, men i vardagen. Mm. Ofta så dyker sådana där frågor upp med om ja, barnet sitter och leker med insekter eh, mm. och dödar insekter. Eller, mm. eh, att barn, man kan snappa upp när barnet själv är på sådana funderingar. För de, mm. de brukar komma. Mm. Och framförallt när barnet blir 5-6 år. Då är det jättevanligt att det kommer frågor mm. om, om döden. Mm. Så då kan man ju förbereda sig lite i att ja, men det här kan komma. Och om man märker att barnet börjar få funderingar. Att man förbereder sig så att man är lite, ja, man är lite förberedd själv på vad man kan svara och... Var, var det väcker för, för en själv också, för det kan ju vara väldigt svårt för vuxna att prata om döden ja, um... exakt
0: nu avbryter jag lite det där för att jag, precis mm. det, jag tycker att det är extra otroligt svårt för att jag själv mm. inte vet hur jag känner mm. eller tror alltså jag är liksom ganska religionslös och har liksom mm. ingen direkt större tro i vad som kommer hända efter döden jag hoppas att det finns något annat men jag känner mig otroligt osäker och själv väldigt rädd för döden själv liksom mm. Mm, mm. och då blir det också så väldigt svårt att veta jag har liksom inga svar på det eh, så mm. vad ska jag då säga när de undrar liksom
1: ja, men där tänker jag att vi ska vara öppna med att vi inte vet för vuxna mm. vet inte allting jämt mm, och mm. risken är ju att vi kanske ljuger eller att vi låtsas att vi vet mm. och att det snarare kan skapa osäkerhet i barnet mm. eh, och det fina med sådana samtal där vuxna inte vet är ju också att det lämnar Öppet för att själv få fundera. Mm. Och det, det har ju barnet faktiskt rätt till också- enligt barnkonventionen. Att man har rätt till, till en tro. Eh, till att få fundera över sådana här frågor. Eh, man be De behöver en möjlighet att få bolla. Mm. Så att jag tycker inte man ska vara rädd- för att svara att man inte vet- för att även om man är troende så vet man ju liksom inte. Och, och vi och andra sidan har ju förlorat båda. Min man har ju förlorat båda sina föräldrar. Och mm. jag har förlorat båda mina. Så det har ju varit mycket prat om döden hemma. Och vi är ju troende. Men mm. där berättar jag ju för min äldsta vad jag tror. Mm. Men presenterar också som att. Människor tror olika mm. Jag vet inte, det här är vad jag tror eh, Man kan tro så här Eller man kan tro så här Och så fråga henne, vad, vad funderar du på? Vad tror mm. du? Mm. Eh, det kan bli ett fint och djupt samtal eh, Snarare Vi måste inte ha, ha svar på allting Just det Nej, det är väl
0: det vi kanske inte ska vara så rädda för Att vi inte måste ha klar, tydliga, klara, färdiga Lösningar hela tiden
1: Nej, exakt
2: Mm
0: Hur kan, men finns det något man kan göra för att liksom göra, om man nu är uppe i sorgen så att säga, mm. att det, har, det hemska har hänt så att säga. Mm. Hur kan man göra döden och, och de här stora känslorna mer hanterbart för barn?
1: Jo men det är också att skapa mer begriplighet kring det som har hänt. Även om det är många frågetecken också. Vi vet ju inte eh, vart den här personen har tagit vägen. Om den har tagit vägen någonstans. Men, mm. men vi, vi kan svara på barnets frågor och funderingar utifrån vad vi kan. Mm. Och känner vi att vi inte kan så kan vi skicka vidare sådana frågor till... Ja, men det finns organisationer som är vana vid att, att prata med barn. Mm. Eh, det finns också elevhälsan, om barnet går på skolan mm. men där tänker jag att man kan göra det begripligt för barnet om någon anhörig är sjuk till exempel, mm. om man vet att det, den här personen kommer att gå bort att man pratar om kroppen och att kroppen faktiskt kan bli sjuk och trött, så pass trött att den inte orkar mer och att man måste få lämna sin kropp då, mm. för att det kan vara jobbigt att vara kvar i en kropp som mår mm. så pass dåligt och man kan läsa böcker kring det. Mm. Det kan också vara lättare för en själv som vuxen att man har någonting att utgå ifrån. Verkligen. Man kan liksom rikta sitt fokus in på en bok istället och mm. möta barnet: mm. i barnets vad ska man säga, reaktioner på, på det man läser om. Mm. Men sen när, när Sorgen väl finns där av att någon har gått bort. Så fyller ofta sådana här ceremonier är en väldigt viktig funktion. Det är jättevanligt att föräldrar frågar om barn ska vara med på begravningar. Just det, just det. Och det generella rådet eh, som är just generellt. Det är att barn, Det är bra att barn är med på en begravning. För de mm. behöver också sin sorgprocess. Mm. Och en begravning och att gå till en gravplats... Eh, fyller ofta en viktig funktion för att det finns någonting att ta på, någonting att se på, någonting mm. att göra. Det blir greppbart. Mm. Det där ogreppbara får någonting, att man kan greppa någonting liksom. Just det. Ehm, så det kan man också komma ihåg att göra med sitt barn, att låta barnet få vara med på begravningen.
0: Mm. Ja, det handlar liksom inte om att man ska, för en del kan ju tänka att, att man ska skydda sina mm. barn mot det där jobbigt sorgliga mm. eller när mamma och pappa mm. gråter eller mm. sådär. Ehm. Men det är väl snarare bara bra, tänker jag.
2: Mm.
1: Oftast. Ja, men verkligen. Stora känslor och jobbiga känslor är inte farliga. Nej. Även om de är väldigt väldigt svåra. Liksom. Mm. Mm. Och begravningsbyråer brukar ha jättebra tips och stöd och råd- mm. Mm hur man ska tänka med att barn är med på begravning. Men även att man kan gå till en gravplats. Mm. Att det blir en plats att gå till. För att till och med när sorgen är kanske som mest intensiv så, så är det fortfarande okej okay att skratta och mm. vara glad. Och mm. barn får leka och ha roligt och vara med kompisar. Eh, trots att det finns sorg och trots att de bär på sorg. Mm. Och samma sak med föräldrarna är vuxna. Att, eh, att det där finns liksom sida vid sida. Mm. Eh, och, och, men en gravplats kan också vara en plats där man går till för att avsätta en stund mm. att prata om saker. Att låta känslor få finnas. Eller att kanske bara stå tillsammans, tysta framför en gravsten. Lägga dit en blomma. Tänka på den som har gått bort. Och att man som vuxen är öppen för att ta emot om det kommer någonting från barnet eh, som barnet vill bolla. Liksom. Mm, precis. Mm. Mm, så sådana ceremonier och... och... Så att det symboliskt mm. fyller ofta en väldigt mm. viktig funktion. Mm. Mm. Exakt. Ja, men
0: så det är fint på något vis, ja, mitt allte sorgliga. Mm. Jag har en vän som vars dotter då förlorat sin farmor. Mm. Och ja, de, det är ju liksom, jättesvarligt naturligtvis. Hon, så, hon hittade ett sätt att liksom, ja men leka hela dagarna och sen på kvällarna brukar hon bli ledsen när det var dags att sova liksom, mm. och då la hon täcket över huvudet och då sa hon, när jag har täcket över huvudet då tänker jag på farmor och då vill jag göra det lite i fred mm. och hon liksom så här, fem år så är det otroligt mm. stort av henne mm. att liksom kunna formulera sig på det viset mm. um, så man, jag tänker att man kan också hitta liksom så här små små kojor i hemmet kanske där man liksom mm. sa, nu kan vi gå in i här, och då kan man tänka på farmor eller mormor- eller prata om henne och sen utanför- så, så kan man liksom, det är okej okay att- skratta och ha kul och liksom sådär. Alltså om ja. man vill göra det tydligt så- Mm,
1: och exakt. Så fint. Nej, men precis. Och det, det där är ju också ett eh, en bra påminnelse om att lyssna in eh, mm. barnets behov. Ja. Hur, och också vänta in. Mm. Det är så lätt mm. att vi gärna vill ha svar på allting mm. och lösa saker för barn väldigt snabbt. Mm. Men de kan också komma på sina egna lösningar mm. och uttrycka själva vad de mm. behöver och vad de vill. Mm. Och när vi, när vi själva tycker att en känsla är jobbig, då vill vi ju såklart skydda våra barn från den. För det är väl något av det värsta Såklart. som man kan uppleva som föräldrar. Att ens barn mår dåligt. Mm. Men eh, där är det också viktigt att påminna sig om att inte ta den, den känslan från barnet. För den är också viktig. Liksom. Mm. Och att få vara i den som den här femåringen ville. Liksom. Mm. Mm. Att få, få känna den känslan och sen lämna den känslan och, och kliva ut och ha roligt. Liksom. Mm. Exakt. Mm. Tack, tack Paulina Granado
0: för denna insikt. Jag känner själv att jag faktiskt blev lite klokare och känner mig ja, starkt inför att tvingas ha dessa samtal med mina egna barn en dag. Okej okay, hörni, det var allt för den här veckan. Imorgon kommer ju dock ploggen såklart. Men saknar ni podden allt för mycket så finns ju mamma-gruppen på Facebook och vattnet går på Instagram. Vi ses där, hej hej!